0: Bem-vindo ao podcast Estamos bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Tiago
1: Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Graças a Deus, Deus é segunda-feira é segunda
0: e é segunda-feira de não carnaval, é tipo, <risos> aniversário.
1: Bom Sabe, dia, tipo, minha gente! Começo de semana, uma semana que a gente tinha pensado que ia ser de outra forma, né, amiga?
0: Ah, eu acho Ou que não. eu, Já eu tinha penso desistido, mais como né? as formas vão ser. <risos> eu nem mais crio mais expectativa. Tem, né, aquele sobre criar expectativas, gente? É isso, a gente vai levando, a gente vai levando. Mas se você puder... Tire um momento do seu dia hoje, bote uma musiquinha, bota um sambinha, abre a sua latinha, dá uma sambadinha, assiste os desfiles. Acho que foi sábado que passou, né, os eu desfiles antigos. Acho que já antigos. foi.
1: Tô, oh, a gente tá gravando tá sexta-feira. aí no
0: YouTube, gente. Também, quem quiser ver desfile antigo, tá tudo aí no YouTube.
1: Né? A gente tá gravando sexta-feira e eu fiquei super feliz que pelo, nessa... Toda coisa que a gente tá vivendo, a Globo vai reprisar grandes desfiles, né, do Carnaval. Isso mas Vai ser bem legal. Bem não legal faz nenhum sentido a gente ficar falando de uma coisa que já passou aqui, né.
0: Mas, enfim, é isso. Quem quiser rever, pode rever no YouTube. Vai estar tá lá. quem nos escuta sabe que nós somos um podcast exclusivo do Spotify. Somos um time muito seleto, temos muito orgulho disso. Então, você pode nos seguir lá no Spotify, nosso perfil, porque, ao nos seguir, você recebe atualizações de quando o nosso episódio entra no ar. Talvez você já tenha feito isso, feito isso e esteja nos ouvindo domingo à noite, porque, às vezes, né o episódio sobe antes, não é, Ti?
1: Pode acontecer sim, e mais uma coisa, a gente tem esquecido de falar do nosso PicPay, você pode procurar Estamos Bem lá no PicPay e participar do grupo lá no Telegram, em que a gente fala do programa, fala da vida, a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente comemora vovós vacinadas, Eu ia falar, a, gente a gente comemora, comemora a, a contratação,
0: confabula, confabula sobre o BBB, fala de
1: BBB... Fala então, dos assim,
0: boys, das
1: girls, fala de tudo. Tá todo mundo convidado a participar, é só buscar Estamos Bem lá no PicPay. E é isso, né? A gente vai entrar no house e não sabemos ainda. A gente é muita rede pra administrar, né?
0: É assim, ó, vou falar uma coisa. Eu já hum. entrei com meu, o com meu perfil pessoal, né? Tô lá, arroba da Bárbara. É... Até convidei o Tiago, né? Foi eu que te convidei, né, Foi ti? você que me convidou. Eu acho que estamos lá, estamos investigando, mas acho que a gente pode ter um pouco de calma, né? Ao se jogar em qualquer rede, de forma assim firma, sendo que estamos bem, né? Porque é. daqui a pouco a gente sabe como é que é Mark, né? Mark Zuckerberg vai lá e cria um Clubhouse do, do Instagram, e todo mundo volta pro Instagram de novo, que nem aconteceu com o Snapchat. E até Exato. o TikTok deu uma dividida com o eu Rio, passei, né?
1: Eu passei por algumas salas mais como ouvinte do que falando... E eu achei realmente... Talvez eu não tenha tido sorte... Mas assim... Umas coisas até engraçadas... Mas eu na primeira semana... Eu passei minha primeira semana... Eu achei uma grande... Perda de tempo, eu tenho mais coisa pra fazer, sabe? De verdade, eu fui ler um livro, fui maratonar uma série. Porque ficava todo mundo, o tempo todo... Eu sei que a gente tá mais isolado e mais sozinho, né? Já faz quase um ano que estamos nessa. Então eu entendo que as pessoas têm a necessidade de companhia, né? De conversar, de falar bobagem. Acho muito legal. Mas pra mim, por hora, não fez sentido, né? Ou eu porque eu vi, que... do, eu vi dois tipos de coisa. Aquela sala que é a da palestra...
0: Então, que eu achei essa um sala, saco. palestrinha, as salas Lumena, né?
1: É. As salas Lumena,
0: palestrinha, <risos> que não estou interessada, né, em ser palco. Como ela mesma. E umas salas muito
1: bobajadas, sabe? E aí, aí eu vi uma lá. sala
0: divertida, uma hora lá, que é a igreja da Anitta, dei umas rezadas, fiquei sabendo do reality da ilha, fiquei sabendo detalhes. Mas é também assim, tem coisas legais, mas eu ah, tem uma sala de manhã que eu acho divertida que é ver a Astrid com com a Manu a Dávila comentando as notícias do dia mas assim ainda estou ali em teste gente contem para gente nas redes já tradicionais que a gente já usa e já gosta que é o nosso Twitter estamos bem pode nosso Instagram podcast, estamos bem. Se vocês estão gostando do Clubhouse, se vocês estão usando, se vocês querem nos ver lá.
1: Exato, contem pra gente. Olha, o assunto pra mim é tão desinteressante ainda que eu tava aqui, Google Imagens Diogo Nogueira, enquanto a gente falava disso.
0: Nossa, foi <risos> <que bom. risos> Entendi, amigo. Obrigada pela atenção.
1: Te amo, amiga. Sempre presta atenção em tudo que você fala, mas o Clubhouse mesmo, eu preferi o sanduíche até agora, é. gente.
0: <risos> Vai, depois a
1: Mariah entra no Clubhouse e aí eu fico doida, né? Não posso ficar aqui. O que é dito hoje, talvez amanhã, não valha mais. Aprendemos isso assistindo o BBB. Mas a gente vai falar pouco de BBB hoje, né? Qual que é o tema da semana?
0: Pouco, gente. Eu não quero... Eu acho que a gente pode fugir de BBB, como lá atrás a gente fugia um pouco do Covid, da, da pandemia, depois a gente não conseguiu mais. Mas eu acho que esse assunto que a gente vai falar hoje, ele é bem, bem, bem maior que BBB, que é aquele sobre sinceridade. E eu queria começar falando uma frase, que é uma frase que eu falei na live, que a gente fez semana passada. E é uma frase bem, assim, clássica na minha família, de uma entrevista que minha mãe viu com o Milor Fernandes, que é um escritor, um humorista, que era é, muito famoso, já morreu, né? Mas muito famoso. Cronista também, né? Isso. E ele tava no Jô Soares... Também, muito famoso, Jô Soares, para as novas gerações, quem não sabe, tinha até o programa Jô 11 e meia.
1: Sim, era um programa, era o um, era um talk show do Brasil, né? Depois que é. ele parou de fazer, piorou bastante, porque, nossa, Não enfim. sei
0: nem se, acho que tem uma geração toda que nos escuta que nunca deve ter visto o jogo Provavelmente,
1: é? provavelmente.
0: Enfim, Milor disse uma frase no jogo que tem tudo a ver com sinceridade, que fala, acho uma falta de respeito falar, de mim, falar mal de mim na minha cara, me respeite, fale mal de mim pelas costas. Maravilhoso, né? Eu adoro <risos> essa frase. Claro que essa frase tem um tom de piada, porque veio de um cara que é um, 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 um humorista, né? Ele também era um cara engraçado, Sim. né? Sim. Mas ela tem algumas coisas muito importantes a gente discutir, que eu acho que é uma diferença que eu peguei muito lendo a pauta, que é a diferença da sinceridade e do sincericídio.
1: Ai, como o povo adora usar essa palavra sincericídio, né?
0: Ai, né seu Caio, eu gosto Cê dessa palavra.
1: Você usa, é, você é uma dessas pessoas que gosta dessa palavra.
0: Eu gosto, porque eu acho, porque assim, me incomoda muito. Né, seu Caio. <risos> né, seu Caio. É, eu acho que tu também, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes no podcast e fora do podcast. É, como a gente não gosta dessas pessoas. Ai, falo mesmo. Ai, detesto,
1: nossa. Fui lá e falei é. mesmo, falo na cara. Ai, falei, Oi. falo na
0: cara. Ai, porque ninguém pode me. E as pessoas confundem, né? É... Não pode... Eu tô rindo porque tem é uma parte na pauta que, que eu. Que eu dei risada. Thiago... Que <risos> eu escrevi o Thiago, botou um rá-rá-rá, encaixa alta, bold, itálico e colorido para Eu <risos> amei.
1: E quando chegar nessa parte, eu quero falar muito disso, porque eu acho essa pergunta chave. Eu acho essa pergunta muito boa.
0: Não, eu vou sem spoiler, eu vou falar já agora, porque assim. As pessoas acham que falava, que assim, são muito sinceras, muito autênticas. E eu falo mesmo, ninguém pode me acusar de ser mentirosa ou de ser cínica. Como se só tivesse essas duas opções, né? É, e não, não tem. É vomitar as suas... Ah, e aí uma coisa que eu acho muito importante, a gente falar mais sobre isso hoje, é vomitar as suas verdades, porque não existe uma verdade absoluta sobre nada, né? Não. E a grande pergunta é, essa é a pergunta que o Tiago viu, que é... Eu acho que algumas vezes é melhor ficar quieto porque é... A tua opinião foi solicitada?
1: <risos> porque é o famoso... Quem te perguntou? Quente! Né? É o famoso <risos> quente! Quem te perguntou? Quem pediu a sua sinceridade? Quem pediu a sua opinião? Ninguém te perguntou. Você não precisa. Isso é uma coisa que você fala muito, amiga. E eu... Aprendi isso com você, gravando o programa, que é a gente não precisa dar opinião sobre tudo. Tem coisa é. que a gente pode guardar pra gente, tudo bem.
0: <risos> tudo bem a gente não saber e a gente não querer… Ai, sabe, Ai, essa briga eu não quero me meter, não tenho certeza de nada. E às vezes vai falar uma coisa, eu várias vezes não, não compro briga, vocês sabem, quem escuta aqui várias, já sabe disso. Quase
1: sempre não compra briga.
0: Muito. De... Ah, a briga tem que estar tá muito barata, viu? Tem que estar tá, assim, R$1,99 <risos> para comprar uma briga, viu? Tem que estar tá baratinha, baratinha, que eu não vou gastar meu tempo, meu dinheiro em briga. Mas, é, porque eu acho que a gente sente às vezes, as... a galera, a galera que gosta de ser, eu falo mesmo, eu falo na cara... Tem até uma prepotência de achar que a tua opinião é mais importante que a do é. outro. e Ou que, que tua... tem razão, né? E que a tua fala vai fazer diferença pra vida do outro. E às vezes até faz, mas negativamente, né, Ti? Muito
1: negativamente, amiga. Sabe por quê? Tem uma outra confusão que acontece aí, que é sinceridade e grosseria. E aí, como é muito ah, difícil a gente uh -huh. ser sincero, porque assim, as pessoas que se julgam sinceras, pelo menos algumas que eu conheço, na verdade elas não são, elas são grossas.
0: É, mas também tem então, uma outra coisa, desculpa te interromper, mas é que eu acho que vai muito... Pode interromper. De... Também não, não gosto de quem fala fofo e tá falando absurdo também, né?
1: Não, também não gosto, mas eu acho que assim, naquela lista de coisas que a gente tem que ser que a gente tem que conseguir e que a gente tem que admirar, a sinceridade eu vejo nessa lista, sabe? Essa pessoa que é a sincerona, a que fala tudo mesmo, a que arrasa, não leva desaforo pra casa. É uma figura um pouco glamourizada, sabe? Tá todo mundo aí querendo... Eu acho que um pouco a gente, às vezes, tem vontade de ser essa pessoa. Só que essa pessoa, às vezes, é uma grande e grossa. E ela confunde sinceridade com grosseria. Porque ser sincero é muito mais complicado do que falar o que veio na sua cabeça
0: imediatamente, Sabe que... Ser é
1: sincero é você refletir sobre o tema, descobrir a sua opinião, e aí emitir ela. E não é fácil, é. né?
0: Eu tava lendo aqui sobre como, sobre como a psicologia entende a sinceridade. E eu achei hum. muito interessante um conceito que eu peguei aqui, que é o excesso de franqueza significa falta de autocontrole.
1: Tudo em excesso é ruim, né? Tudo
0: em excesso é ruim. Então, assim, essa pessoa que fica ali, tipo, disparando verdades, ela tem que entender que nem sempre... Como eu perguntei, quem te perguntou, né? Como eu falei, quem te perguntou. Porque a, a pessoa que fica ali falando toda hora o que ela pensa, o que ela acha na cara dos outros, ela é muito egocêntrica, né? É, assim, ela acha que a opinião dela é o centro das atenções e que a opinião dela importa muito mais que a dos outros. E então, que a verdade,
1: eu... ela é a dona da verdade, né? Mas eu fico me perguntando, o que que seria a sinceridade, então? Sinceridade é falar a verdade? É, é, é expor a sua opinião? Porque falar a verdade, a gente já sabe que é uma frase que não funciona direito, né? Peraí, amiga, eu vou te falar a verdade agora. Eu acho que o certo é... Amiga, vou te dar a minha opinião sobre esse assunto.
0: Isso. Talvez seja que, esse o caminho, né? Olha que legal. Né? Olha um pequeno ajuste que, às vezes, quando alguém te fala alguma coisa, te pede um conselho, é uma maneira de falar diferente, que já, né, já é menos, menos radical. E, assim, mentira e verdade são opostos, né? O, mas é opostos. Mas, assim, é, sinceridade não é o oposto da mentira.
1: Não. Não sabe? é mesmo, então, assim, né? A verdade é, né? A sinceridade eu não. Eu acho que,
0: pra evitar essa sinceridade em excesso, além de, às vezes, ficar, simplesmente ficar quieto, sabe, gente? Eu sei que, às vezes, a gente tem uma coceira de que a gente quer falar a nossa opinião, e por isso que nasceram as redes sociais, né? O que você está pensando agora, né? Que é o que o Facebook te pergunta, e dali nasceu, nasceu uma geração inteira que acha que, é nosso, que e a nossa. a gente, inclusive, apesar de a gente não ser totalmente nativo digital, a gente pegou aqueles aninhos ali analógicos, né? Eu e o Thiago. Mas, mas assim, quando a gente tem rede, uma rede social tão grande quanto o Facebook, tudo bem, gente, que agora a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok, a gente está no Clubhouse. Mas tudo vem desse, desse grande Facebook que nos pergunta o que você está pensando agora? É alguém que olha para ti... Vamos lá, né? Vamos, é o Facebook é a tua tela olhando pra ti Sim. e falando que a tua opinião importa. A tua opinião sobre tudo é. e qualquer coisa. Mas, vamos refletir um pouco sobre isso. Sobre o que realmente tu sabe falar, né? E eu acho que quando a gente, a gente... Primeiro que a gente pode falar a mesma coisa de muitas maneiras diferentes. Como o Thiago deu o exemplo ali, né? Olha, eu vou te dar a minha opinião. E não oh, vou falar a é, é verdade pra ti. É o que eu acho ti. sobre
1: isso. Eu acho que a, a grande... A arte da sinceridade... E eu tenho, venho há algum tempo falando sobre isso lá na minha terapia, por exemplo. A arte da sinceridade ela é muito mais sutil. Porque ela envolve você prestar atenção no que você precisa. No que o outro precisa. E como você deve agir de forma equilibrada. Por exemplo, eu era uma pessoa muito mais grossa do que eu sou hoje, né? Eu era uhum. pessoa que não era sincero uhum. no... Você real. sabe? Fez uma one né? <risos> Uhum. <risos> eu era uma pessoa muito mais grossa do que eu sou hoje. Mas por quê? E aí que eu acho que pra mim, pelo menos pra minha experiência foi aí que teve o plá, a virada da sinceridade, que é assim. Eu engolia um monte de sapo porque eu não conseguia me posicionar. E eu acho que sinceridade uhum. tem a ver com posicionamento. Então eu não conseguia dizer fulano, eu não concordo com você aqui nesse ponto, tá? Vamos, O que, que você acha da gente ir por esse caminho? Ou pegar um exemplo besta. É... Fulano, não gosto que... Usando o exemplo do nosso cabeleireiro. Fulano, eu não gosto que você atrase. Eu ia pegar e ia embora. Nunca mais falava com a pessoa. Ou engolir, é, ou engolir aquele sapo e não falava nada. Aí o que acontecia? Vai num crescente, vai num crescente. E aí, um pobre coitado que passa na sua frente na fila do McDonald's, você despeja toda aquela raiva, tudo aquilo que você guardou, todas aquelas verdades que você não falou, tudo aquilo que você pensava, sobe a primeira... Sobra para a primeira pessoa que aparece. Então, a sinceridade é. Fulano, não gostei disso que você fez. Tem como você não fazer mais? E eu vejo a gente tendo muita dificuldade de fazer isso. Com pessoas próximas, com pessoas distantes, com pessoas que nos atendem, pessoas que são atendidas por pé pela gente no nosso trabalho, colega de trabalho, cliente. É muito complicado, às vezes, você olhar para a pessoa e dizer: Fulano, você está entrando num espaço aqui que não é o seu e do meu jeito, da forma que eu gosto não é essa e a gente, às vezes, topa uma mentira não é uma mentira, mas topa um ajuste ali dá uma empurrada aqui e acaba não sendo sincero eu vejo a sinceridade Sim. muito dessa forma não sei se você vê assim também
0: não, eu entendi, às vezes a gente pega um caminho mais curto pra não se incomodar, é. que eu acho que tem a ver sim, eu acho que é uma linha tênue entre o não se incomodar e, aí, e não se trair, né, e eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar também aqui, que a gente tem que ser muito sincero com a gente, é a sinceridade que a gente tem com a gente mesmo, ela é, ela é nível 100, nível 1000 toda hora, o tempo todo, porque é através da nossa sinceridade... Do nosso autoconhecimento honesto... Que a gente vai reconhecer nossas falhas... Vai reconhecer nossos limites... E o que a gente vai refletir... E o que vale a pena falar para o outro... Né? Então com Sim. a gente... Quando tu deu o exemplo de uma, alguém que atrasa... E aí tu reflete pensa... Poxa, isso me incomoda de verdade... Isso tipo mexe comigo de um jeito que eu não acho legal... Vai atrapalhar a minha relação com esse cara... Com esse profissional... Então eu vou falar para ele... É, então, assim, e eu... eu acho
1: que você consegue abrir uma alternativa... Pra existir o diálogo, né? Isso. Lembrando um pouco o programa passado... Você não cancela aquela pessoa, aquele lugar... Você consegue entender como você se sentiu... Qual é a sua opinião... E emiti-la de forma sensata... Sem dar uma paulada na cabeça de ninguém...
0: É... Eu já contei aqui de um livro que eu li quando eu era criança... Eu sempre esqueço qual é o nome do livro... Que é o livro que a criança... É, quando você tiver com muita, muita raiva e muita vontade de falar... Pense que tem uma peneira nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos hum. seus pensamentos, falava o livro. E aí peneira um pouco antes de falar. E aí o desenho, eu lembro visualmente do desenho. Eu acho que isso me impactou tanto porque eu penso assim até hoje, tá?
1: Dá aquela oh, peneirada, né?
0: Dá aquela peneirada, sabe? Dá aquela peneirada nos teus pensamentos e vê como é que tu vai falar e o que tu vai falar para as pessoas. Porque o sincericido é aquele que faz tipo alguém te convida para almoçar na casa dele, a pessoa cozinha e tu fala, ai, ah, não gostei da comida. Sabe? Isso é ser sincero, mas isso também é ser mal educado, né? Isso é ser bastante ser... mal
1: educado. E aí a pessoa se... É... a
0: pessoa, né? Então, assim, usar a sinceridade como uma... Um, um... Ai, sabe assim, tipo um, uma bandeira da justiça, eu mas acho muito Sabe perigoso. que é uma coisa
1: que eu nunca entendi a pessoa que faz isso? Eu me lembrei de uma vez eu tava num jantar super legal e amigos e colegas, e uma pessoa que era colega, não era amiga, falou: Nossa, que comida horrorosa. E eu fiquei tão passado. Isso é um sincericídio, né?
0: Tá, mas assim, e assim, e é uma falta coisa. Eu fiquei educação, tão passado, eu
1: fiquei tão passado. Talvez porque eu tivesse exatamente no oposto, porque a minha tá tendência. Não a
0: comida? Não. Ou nem isso. Se
1: eu não gostasse, eu ia falar: Que delícia! Por medo da pessoa ficar triste, entendeu? Eu acho que a gente muito tem que escolher as situações também que a gente tem que. É, se, às vezes. Será que às vezes a gente não deve ser sincero? Por exemplo, nesse caso. E aí, fulano gostou? Adorei, tava ótimo. Não é melhor?
0: Eu acho que não precisa exagerar também. Não, eu, eu, eu já fiz isso uma vez, tá? Eu era, eu era bem nova. Vou contar aqui uma coisa bem pessoal minha, bem libriana, talvez. Eu, num Natal, eu ganhei de presente uma bolsa. Uma tinha emprestada no Natal Sim. e tal que me o que Secreto uma bolsa horrorosa eu abri <risos> e não entendi eu não entendi o que que era e eu ai ah, eu adorei eu fiquei tão nervosa que eu exagerei no act sabe e aí todo mundo meu catou Deus, que você não tinha gostado meu linda né? super obrigada nossa amei aí coloquei a bolsa dei uma voltinha ai menos sabe é, e a só precisa, falava obrigada né? é. e, beijo, tchau, sabe? Eu sou, então, assim,
1: eu sou muito denunciado pela minha cara, então assim isso é uma outra coisa que é difícil também eu acho, que tem, eu acho que tem a ver com sinceridade eu me lembrei, teve um Natal, você lembrou de Natal a minha mãe me deu um ventilador de teto, eu tinha acabado de mudar comprar meu apartamento e me deu um ventilador de teto, eu odeio ventilador de teto ela me deu um ventilador de teto eu, ai, obrigado, mas eu fiz uma cara tão horrível <risos> Ela percebeu que eu não tinha gostado. Em algum momento teve um ruído do Natal, ela ficou chateada, falou que tinha ficado chateada. A gente resolveu, não estragou o Natal. Depois a gente trocou por um jogo de panelas. Mas assim, ah, foi, foi um caso foi um caso de sinceridade involuntária. Porque, sincero, eu gostaria de ter falado do que eu tinha gostado, mas eu odeio,
0: entendeu? Mas eu acho <risos> eu que a gente conseguiu um caminho, assim, eu acho que. Aí, pensando no outro lado, né? Pensando do lado da tua mãe, não quero. Cris que escuta o programa, né? Também não quero. Pois é. é, que
1: comprou o ventilador cheia de boa intenção, né?
0: Não, eu não quero tomar decisões no lugar dela, mas o que eu acho é que, tipo, em casos assim, é... ninguém é obrigado a gostar de nada, entendeu? Claro que a pessoa compra o ventilador com o maior das boas intenções, óbvio. Mas será que ela não ia ficar muito mais... Aí Eu acho que cabe do tamanho das relações que tu tem com as pessoas, óbvio. É... Ah, é, tem a ver
1: com intimidade, né?
0: Tem a ver com intimidade, mas assim, não é muito mais legal saber que tu vai super usar o jogo de panelas do que o um ventilador que vai ficar encostado? Exato! Eu, se eu dou um presente pra alguém, eu sempre falo olha, tá com a nota, quer trocar, me fala zero ofensa, entendeu? Não precisa ficar com essa blusa se tu odeia... Se alguém me dá uma camiseta mostarda. Gente, eu vou trocar? Você
1: não gosta dessa cor? Você sabe que cor? eu detesto... mostarda. <risos> <risos> Ainda bem que eu nunca claro. te... Eu te dou pouca roupa, né? Eu, não, eu acho meio arriscado roupa. Porque eu, como eu não tenho eu tenho medo de ganhar roupa, porque eu sou muito chato, eu dou pouca roupa é. para as pessoas.
0: Não, eu dei um exemplo da camiseta. Eu dei mais por causa da mostarda do que por causa da camiseta, mas enfim. É, mas é o que eu acho é isso, entendeu? É assim, é, eu prefiro que alguém... Use alguma coisa que eu vou dar pra ela do que a pessoa minta ali e fale ah, obrigada, né? Não sei. Mas também, dependendo da relação, tu fala ah, obrigada por essa bolsa, por essa blusa mostarda. Guarda e, e tá repassa. Faz aquele outra. famoso re-gift, né? Que a gente ama. Dá de presente pra outra pessoa. Porra. Sempre vai ter alguém que vai querer. Faz o repassa
1: e tudo bem, né? Tem uma linha muito tênue mesmo entre a sinceridade e a sinceridade e a educação nesse caso. Por quê? porque eu acho que passa pela intimidade, né? Quando você conhece uma pessoa melhor, é uma pessoa da sua família, é um grande amigo, é um casal que já é bastante íntimo, né? Aquele casal que tá começando a se conhecer, é mais fácil você dizer, puxa amor, não gostei, vou trocar. E a pessoa fica menos chateada porque ela sabe que todo o resto na relação vai muito bem. Ou poxa mãe, poxa pai, tudo bem se eu troco, olha, eu não gostei disso que você falou, não gostei disso que você falou, é uma frase super difícil de se dizer, para as pessoas Muito que a difícil. gente gosta, inclusive mas isso mostra intimidade, que é, olha não tô gostando desse tom, hein isso é ser sincero, né?
0: é, não, e assim, mas agora imagina tu falar lá, no começo de um relacionamento que tu adora ventilador de teto, Vou pegar esse exemplo aí pois aí tu é. começa a namorar... Aí daqui a pouco, é que a gente vai uma que tu não vai ganhar vários, né? É, Mas não. assim, vou pegar a blusa mostarda. Eu tenho, eu tenho,
1: fala disso, depois eu tenho um exemplo sobre isso.
0: Não, fala, tu ganha a primeira blusa mostarda e fala, nossa, que linda, amei. Aí tu passa o resto do teu relacionamento ganhando presente mostarda. Exatamente. Deus, né? Vai ganhar uma blusa mostarda, uma saia mostarda, um sapato mostarda, uma bolsa mostarda, eu até acho bonito. Que aí e... fica meio uma caramelo, né? Você Mas, fica assim, refém
1: dessa mentira aí depois. Refém Ou dessa, dessa coisa que você mentira. fez só para não desagradar, né?
0: Então, assim, então, a gente tá falando aqui que ok ser sincero. Eu acho que a grande chave da sinceridade é o como falar e o quando falar, né? Então, eu acho que é, a gente vai vendo os casos, por exemplo, no ambiente de trabalho é um lugar muito complicado. Tu tem que saber hum. muito um posicionamento. Não vai chegar pro teu chefe e vai falar que tu tá sendo escroto. Sabe, às vezes é aquela tua vontade de falar: tem que ter um tato, Gabus Mendes. Tem sabe, que ter sabe? um tato
1: Gabus Mendes, um tato Coutinho, um tato do Falamansa. Tem que ter algum tato. Acho o seu. Que...
0: Acho o seu, procure. <risos> 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 Mas eu acho que a gente. É isso, assim, é não usar a sinceridade como a tua maior defesa, que na verdade vira um ataque muitas vezes, é... né? E
1: a sinceridade não é atacar uma pessoa, Sin ser sincero não é ser grosso, não é magoar alguém, é você entender o seu espaço e respeitar primeiro o seu espaço, pra aí você conseguir explicar para o outro como você tá se sentindo. Isso é ser sincero. E aí, dentro do seu papel social de marido, de esposa, de funcionário, de chefe, de, enfim, todos esses papéis que a gente preenche, né, porque mesmo que uma, numa relação de intimidade, sei lá, com seu irmão que irmão é mais zoeira, né, ah, seu cabeção, Ai, mais... o, o, o meu irmão tá com um perfil agora de, de fotos aí me mandou uma mensagem, não vai seguir não orelha, enfim, mas mesmo orelha, é, orelha, sei lá vai entender, é coisa de irmão mesmo aí, você <risos> tem um você tem que ter um jeito, né de falar, pô, existe ele, pode falar isso pra mim, porque a gente é íntimo, a gente brinca disso toda hora Bom, não é fácil assim é, mas passa, muito, também, por vezes, conhecer, né? passa é, muito por se conhecer né passa muito por
0: se conhecer e às vezes tem aquela coisa que bate do dia errado do jeito errado para pessoa errada assim sabe às vezes não tem nenhuma intenção então eu acho que às vezes também a gente pode dar um tá bom calma não foi o que ele não foi com intenção de ne... nenhuma de machucar nem nada agora ti tem gente que tem mania de mentir né tem gente que pode, tipo assim, eu aprendi também, eu, eu minto muito pouco, muito pouco mesmo, assim, porque eu me atrapalho. E eu prefiro falar umas verdades, eu prefiro falar do tipo assim, ai, o, o que eu fazia muito antes da pandemia, gente, como você sabe, me atrasar. Eu prefiro, eu sei que o Thiago vai ficar puto comigo quando eu vou me atrasar, eu ficava, né, agora eu não me atraso mais. Mas eu prefiro dizer pra ele que acordei muito tarde, me enrolei, é, o Uber deu 10 minutos, do que falar assim, ai, sei lá, o carro estragou. Sabe, ah, não, isso
1: não precisa, o... né, gente? Quase sempre não precisa. Às não, vezes... é assim, é que
0: eu acho que às vezes as pessoas têm muita E às vezes tu perde... Eu vou contar uma história aqui, gente. Aí depois o Tiago fala se precisa cortar uh, ou não. Uh. Ele tinha uma época, uma estagiária, que tava saindo... Tava faltando muito
1: ao trabalho. Gente, eu não lembro disso. Conta pra ver se eu lembro. Eu não tô lembrando.
0: Aí a menina sempre tinha... Ah, tem um médico, tem um exame, tem um médico, tem um exame, tem um médico, tem um exame. Aí o Tiago chamou ela pra... Vem cá acontecendo alguma coisa? É médico mesmo? Lembrei. Tá doente? Tá? Aí eu nem lembro qual foi a resposta dela, na verdade. Não,
1: assim, havia um desinteresse e havia de fato uma uma doença, mas não que, é, é, não que justificasse o número infinito de faltas, assim. Então, assim, faltou sinceridade ali, mas acho que ela era muito nova.
0: É, claro, é. mas assim, é só um exemplo pra gente ver como a gente pode aprender com a vida e com as experiências, às Exato. vezes é melhor chegar e ter uma conversa sincera né? e falar, olha, vou fazer um tratamento médico aqui e ou então, mas não estou contente mais com o trabalho por causa disso, 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 né que são algumas Exato. conversas, porque tem alguma... Tem, Tem conversa, conversa
1: que é difícil, gente. Que
0: é difícil. E às vezes a gente é. O Thiago falou lá antes. A gente escolhe nossas batalhas, entendeu? É, Acho que é. tudo bem um dia ou outro chegar atrasado e falar. Ai, o seu relógio não despertou. Quando na verdade tu é. ficou atirado no sofá vendo mais cuida um episódio Cuida de você. Friends,
1: é, sabe? cuida de você, entendeu? Não precisa também se cobrar tanto. Ninguém aqui é infalível, né?
0: É. Mas eu acho que o mais importante sobre a, o, o, o mais importante sobre sinceridade, até a gente pode ir para os casos, porque eu separei três casos que eu acho que são Olá. muito bons, é, é, é essa medida, sabe? Entre o falar a verdade para o outro quando foi solicitado e saber como falar a verdade. E às vezes fica quieto. Assim, é uma sintonia fina que tu vai jogando. Mas eu acho que o, o mais importante é tirar a sinceridade desse lugar é magnânimo, inatingível. É
1: magnânimo, inatingível e muitas vezes de ataque, né? Não, é como as coisas são, né?
0: É, eu acho que são os dois. Assim, a gente tem aqui, né? Ariano e Libriano falando da, da sinceridade. Então, assim, não é nem o um ataque e <risos> não é nem a arma para salvar todo mundo, sabe? Não é nem o ataque do, do Ariano e nem uma arma para salvar tudo e todos. Sabe? Então, às vezes, gente, o silêncio é ouro.
1: O silêncio é ouro, já diria o Personari. E passa principalmente por uma coisa que você colocou aqui no final da pauta, que eu acho que amarra bem o que a gente conversou, que é... A sinceridade começa com o primeiro passo, que é a gente ser sincero e honesto com a gente. Quando a gente é honesto com a gente, para e pensa, a gente consegue ser sincero e honesto com o outro, porque a gente entendeu o que tá rolando. É fácil? Não é. Mas às vezes dá pra fazer.
0: É, é factível, é fazível. É fazível.
1: <risos> Não estamos bem?
0: Não estamos bem. É a sua vez. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu é
1: isso aí.
0: Eu fiz os títulos dessa vez. Títulos.
1: Fez? É, tem ordem? Posso ler o primeiro?
0: Pode ler o primeiro.
1: Sinceramente, é o fim? Olá, benzões. Espero que estejam bem. Estamos.
0: Nossa, soltou os cachorros aí, Ana Maria.
1: Ixi, gente. Acorda, menina. É pro povo acordar em casa, ó.
0: É, quem tá é ouvindo o... na segunda segunda <risos> de manhã...
1: Soltei os cachorros na ainda, audiência. Pode acordar
0: agora. <risos>
1: Fiquem à vontade… Ah, já fiquem à vontade para inventar um nome para mim. Ana Maria! Na Maria.
0: Na já, Maria. Solta,
1: já soltamos cachorros? Caso ajude de alguma forma, sou libriana com ascendente em touro. Que nem a barra! Minha
0: gêmea!
1: Sua gêmea de mapa astral. Você sabe quem é minha gêmea de mapa astral? Quem? Alumena.
0: Ai, Thiago.
1: Ares com Capricórnio. Meu então, relacionamento… Vou até voltar pro caso, muito. viu? Porque... <risos> e parece que a Jaque é o contrário, né? A Jaque é Capricórnio com Ares.
0: Eu, a Camila de Lucas, gente, eu sabia, eu sabia que ela era Libriana. Eu sabia que ela, ela era Ela tava libriana. entregando no
1: jogo que era a Libriana mesmo, né? Nossa. Não, e
0: ela tenta. E às vezes ela ficou um leve atrás, mas agora ela se posicionou, gente, eu me vejo nas atitudes dela. Aí eu tava falando, só um parênteses aqui, a gente vai falar só isso de Big Brother, gente. Fica com a gente. Passou. Aí eu tava falando com a minha filhada, a Rafaela, que também é uma Big Brother. Aí ela falei, ah, eu gosto da Camila. Ela falou, resumo. Ela mandou um vídeo: resumo da participação de Camila de Lucas no programa. Aí a foto dela na abertura acabou <risos> eu não acho que seja verdade não tá eu não concordo eu acho que ela se posiciona eu acho que ela é ela é ela é bem parecida comigo assim ela tenta ser sensata e às vezes acaba colocando os pés pelas mãos mas ela tá ali tá bom amiga defen sim, defendeu gente.
1: o signo amiga defendeu falando sobre
0: sinceridade só um pouco uh -huh. é, é, eu acho importante assim eu acho quando o Thiago fala do poder da sinceridade falar na cara é tem uma é tem momentos da nossa vida que é muito mais interessante ser a pessoa que todo mundo sabe quem é que chama atenção porque é verdadeiro mesmo é isso que eu sou E é, é claro que é uma pessoa que chega e causa impacto mas a gente pode ver, e o Big Brother é um exemplo bem importante disso, que esse impacto nem sempre é positivo então a gente tem que dosar Verdade. o quanto de impacto importante a gente fazer, sabe?
1: Verdade. Enfim. É a, tal da, é a, é a tal da autoconsciência, né? Vamos Risa. voltar pro caso dessa outra libriana aqui, ó. Da
0: Ana Maria.
1: Da Ana Maria. Meu relacionamento de oito meses acabou... Vai fazer um mês. Antes Poxa. de namorarmos, éramos muito amigas. E sempre deixamos claro que iríamos ser muito sinceras e honestas uma com a outra. Pois bem. Em dezembro, começamos a ter umas brigas e pedimos um tempo em janeiro que acabou levando ao término é pedir um tempo, às vezes funciona pra mim quase sempre não funcionou ainda temos, Charles quem dá tempo é relógio a sinceridade
0: dele agora, amigo, parabéns
1: você agora porque... eu, vi, eu
0: vi parabéns, Patrícia a análise funciona
1: porque eu falaria, eu falaria outra coisa alguns anos atrás, você sabe, né meio ano é. atrás, um ano atrás Aliás, há alguns anos, viu, gente? Ou é há alguns anos ou alguns anos atrás. Não precisa usar os dois juntos, que é errado. Ainda temos chances de voltar, se fosse por mim, ou seja, ela tá pegada na esperança. Já tínhamos voltado, mas está na mão dela agora, que diz que não está pronta, que tem algo que diz que se voltarmos agora vai dar errado. Talvez ela não queira, né? Estamos fazendo terapia, ela tem feito exercícios, eu também. Melhorado a alimentação, pois estávamos em uma rotina horrível. Todas nós. Comendo muita besteira e refrigerante quase todo dia. Amo que já botou, já entrou a nutrição, entrou tudo aqui. <risos> eu pulei, eu tô lendo o mesmo caso ainda. Não tô louca, né? Não, tá certo.
0: Tá, tá. Meu,
1: <risos> será que eu, eu pulei, né? Mudei de página sem querer? Aí, meu caso é o seguinte. Gente, mas é o signo é para pra dar certo. Ela é realmente sincera comigo. Até demais. Ariana, opa, oh, já vou falar mal da gente, com ascendente em Ares, e que por isso ela pediu esse tempo. Diz que está pensando muito no nosso relacionamento, olha, Ariana não fica pensando muito no relacionamento não, tá? Ela tá te enrolando com medo de te de despachar, baseado em horóscopo, mas existem outros fatores, vamos chegar lá. Além disso, também está com dificuldades com a mãe, com o próprio corpo. Ela está conversando na terapia e diz que ela quer muito voltar comigo, mas que está confusa. Ah, talvez ela esteja mesmo, né? E acha que não é o momento. Diz para eu não esperar por ela. Isso é um sinal ruim. Se quiser conhecer outras pessoas, eu posso. É. É, já foi, né? Putz. Mas é... Puxado, eu tô rindo né, de amigo? nervoso, amiga, porque é uma situação complicada quando a pessoa te libera. Ó, pode pegar quem você quiser, você fica se sentindo muito desvalorizado, né?
0: É, mas é preciso perder para aprender a valorizar, né? A essa mina, é de mina de fé.
1: Se pá, a Ana Maria é a mina é de fé, né? É. Mas essa sinceridade dela me segura. Ela é muito honesta. Eu acho que ela não tá sendo, tá? Poderia falar que não quer voltar só para ficar com outras pessoas e depois voltar. Mas tenho certeza que não é isso. Conversamos bastante. Fico pensando que é uma fase difícil. De novo, para todos nós, em especial para vocês que estão lidando aí com uma crise de relacionamento. Mas queremos superar e voltar. Cheia de otimismo, né, Libriana, amiga? Olha, Ai, fofa. Nosso relacionamento foi ótimo. Ela disse que foi o melhor que ela já teve. O que, que vocês acham? Já tentei ajudar, mas não consigo. É uma jornada tela. Porém, enquanto isso, sofro demais, isolada na minha casa que é o pesadelo da Libriana, né? um beijo pra vocês
0: <risos> seguinte, amiga Ana Maria, eu acho que tu resumiu ali na última linha é uma jornada dela e eu, eu, eu acho que, aí o que eu acho mais importante e por que, que eu botei esse caso aqui porque eu é acho que bom a gente e eu já cometi esse erro em alguns relacionamentos passados é, esse excesso de sinceridade nem sempre é bom no relacionamento. A gente precisa ter a, a nossa individualidade. E quando tu te abre por completo para uma outra pessoa, tu não te preserva nada fica hum. tudo muito embolado eu acho que a gente precisa de fronteiras sabe ti eu acho que são as coisas tem as coisas que são da Ana Maria e tem as coisas que são da gata aí da, da Ariana da Lumena da Ariana
1: <risos> coitada tem coisa que, a Ana tira. Maria que é a Ariana inclusive né gente tem coisa que é da Ana Maria tem coisa que é da Cátia Fonseca entendeu não pode Sim. misturar
0: e, então tá bom é o que eu acho que é assim é, não dá para misturar eu, e eu acho que às vezes o excesso de sinceridade é cruel porque se ela sabe, eu, ela pode não estar tá fazendo isso intencionalmente, tá, gente? Mas tem uma pessoa que gosta de ti, que quer ficar contigo, tá te esperando e de alguma maneira, no teu jeito super sincero, aí eu tô falando da Cátia Fonseca, né? Sim. Nesse teu jeito super sincero, tu tá deixando a pessoa presa a ti
1: ainda. Sim. É Nossa, a... Vai lá,
0: pega outras pessoas. Eu te amo, é o melhor relacionamento que eu tive. Mas, quem sabe, um dia a gente volta. Cara, eu, eu acho que ela tá dando muitos detalhes, muitas informações sobre coisas que nem ela tem certeza ainda. Isso pra Ana Maria, né? A Ana Maria tá absorvendo coisas que não são dela, de uma pessoa que tá num momento de num crise, né? Não sei, porque ela não foi lá que mandou e-mail pra gente. Mas no momento de se perguntar e se questionar muita coisa, sabe?
1: Exatamente. Aí eu acho, protegendo a pessoa que nos escreveu... Que provavelmente vai ouvir o programa... Eu não sei se ela vai mandar pra Cátia Fonseca depois. Existem muitos sinais pra você tocar a sua vida. No que você escreveu no e-mail. A gente não sabe. Eu não tô do seu lado aí. Eu não, tô, eu não acompanhei o seu relacionamento com a Cátia, Ana Maria. Mas nesse e-mail tem muitos sinais... Dizendo, desista de mim, eu estou com um problema meu Pode é, demorar é. muito, eu não quero que você me espere E o é que a gente faz nessas horas, quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar, diria um Chitãozinho Chororó <risos> A gente pega a única coisa boa, que é Eu gosto de você ainda, mas todo o resto é Pode pegar pessoas, não precisa me esperar Você escolheu o que você quer ver baseado nesse e-mail que você mandou pra gente você escolheu o que você quer ver você quer ver a parte em que ela diz que ela gosta de você ainda, mas ela disse outras coisas muito duras pra você e talvez tenha sido sincera demais com a intenção de te afastar, né e, e, e é. te dar a chance de vazar né? talvez se ela tivesse olhado pra você e tivesse tido a coragem de dizer não quero mais, fosse mais fácil então assim, pega os sinais Pega os sinais, porque sinais tem coisas nas entrelinhas é, aí, e, né? É, e assim,
0: é muito difícil, tá? Porque quando a gente tá num relacionamento e a gente acredita e a gente gosta, a gente quer achar que a pessoa tá na mesma página que a gente, é, é. né? É muito difícil encarar. Escuta aquele sobre o pé na bunda. Tô só dando uma dica, tá? Não tô querendo agorar uh, o relacionamento de jeito nenhum. Mas eu acho que tu precisa... Pensar... Parece que tu tá pensando só nela... Mas, na verdade, do que ela representa pra ti, né? Tá meio confuso ainda, Exato. né? Exato.
1: Você sabe que eu, eu, eu acordei essa madrugada. Eu fui dormir super cedo, 10 horas, peguei no sono, porque eu tô caminhando e tal. Aí acordei 4 da manhã. Falei, gente, vou ver alguma coisa aqui. Depois, eu até 8 horas, eu cons... 8 horas eu consegui dormir. Depois, de novo, até as 10. Fiquei bem descansado. Acordei 4 da manhã, liguei a Netflix. Sabe o que sugeriram pra mim? O, é... o espelho tem duas faces. Apareceu Ai. assim: sugeridos pra você. Paio. Eu... Que legal. Aí eu me lembrei de uma cena desse filme que é. O espelho tem duas faces, gente. É uma professora Rose, que é a Barbara Streisand.
0: É um filme que... maravilhoso, é um dos nossos filmes É meus, um dos do nossos filmes. É, é
1: um, filmes do Thiago. Lista esse de podcast, filmes Thiago e Bárbara é. tem
0: esse. Esse podcast né? poderia chamar. Em vez de estamos bem, espelho tem duas faces. O espelho tem duas
1: faces. <risos> <risos> pois é. A Rose é uma professora universitária solteirona que mora com a mãe, que a Laura Embacal, que faz. E ela é apaixonada pelo cunhado, né? A irmã casou com um cara que ela amava. E a irmã manda, rapidamente, manda um, é, responde ao anúncio de um professor de matemática... Que é o Jeff Bridges, que é o Greg. Que é um cara que fica muito abalado com a beleza física das mulheres. O sexo atrapalha a vida dele. Ele faz um anúncio que ele quer ficar com uma pessoa que não quer saber de sexo. Que queira ser só companheira. Ela é muito carente, solitária, insegura, topa. Mas tem uma cena, depois... Tem uma cena fundamental... Que é a hora em que ela vai encontrar esse ex-cunhado por quem ela era apaixonada. Que é o e Pierce aí, Brosnan. Que é o Pierce Brosnan, que é um, um 007 que eu amo, inclusive. Não amo
0: nem tá o 007. Gosto do Sean Connery, mas não gosto de
1: 007. Ele, ele tá lindo nesse filme, inclusive. Mas enfim, ela sempre sonhou né, em sair com ele, jantar com ele, transar com ele e tal. Aí tem uma hora que ela levanta e vai embora, cara. E aí ela fala uma frase, das muitas boas frases desse filme, que você vai lembrar, que é assim… Durante todo esse tempo, ah, eu, 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 pensei, eu fiquei pensando… Ela falando pro cara, viu, ouvinte? Vocês estão acompanhando, né? Ela falar pro Percy Bros, não lembro o nome dele agora. Durante todo esse tempo, eu fantasiei como você ia estar tá se sentindo. Eu nunca pensei como eu ia estar tá me sentindo. Eu
0: ia estar me sentindo. E
1: eu não estou sentindo nada, tchau.
0: É maravilhoso, é, é maravilhoso. muito
1: bom essa cena! E eu acho é. que a Ana Maria tá preocupada com a Katia Fonseca e não com ela, entendeu? é
0: e é muito veja Ana Maria veja perdendo as faces porque essa cena é muito isso assim é no, no, na melhor das intenções no, até assim, numa coisa que é, é, que imprime amor né apaixonada Sim. tu tá ali é, pensando no, nas vontades do outro sem nem ter todas as ferramentas né do que o outro tá sentindo às vezes então é é isso,
1: é isso aí Quer é o próximo
0: Quero sinceridade paga as contas
1: não paga olá, as contas é dinheiro
0: olá Bárbara, olá Tiago e convidado Oi. se houver, não temos pode me chamar de Henrique, sou virginiano com ascendente em Capricórnio, trabalho moço hein? por isso que ele quer saber se sinceridade paga as contas é... me considero uma pessoa sincera e sempre sou quando me perguntam algo contudo, eu me encontro em uma situação diferente em 2019 me formei em Arts and Design e não consegui me manter mais na cidade em que estudava então tive que voltar para casa dos meus pais Fiquei muito tempo procurando emprego até que eu consegui um em outubro do ano passado em uma empresa hum. de impressão de embalagens plásticas. Eu hum. não tinha experiência, mas como gostaram de mim, me contrataram como assistente aprendiz. Sucesso. Tudo bem até agora.
1: Hum. Esse
0: ano, quando estava acabando o meu período de experiência, minha chefe me perguntou se eu estava gostando e se eu me interessava em aprender mais coisas para subir de cargo dentro da empresa no futuro. E eu não consegui ser sincero. Menti. Desperadamente <risos> dizendo que sim, eu é me É o nervoso que
1: dá, né, de perder uma oportunidade, mas, mas vamos lá. isso tá
0: longe de ser a verdade. Eu odeio esse trabalho. <risos> o ambiente não é legal, as tarefas são chatas, trabalho com bolsominhos que fazem piadas machistas e homofóbicas todos os dias. Paz. Além disso, me sinto mal por trabalhar em um lugar que produz tanto plástico. Paz. Estou mandando currículo para outros lugares, mas, por enquanto... Preciso desse emprego para pagar as mensalidades então, é do MBA isso. que estou fazendo. Então tá pronto, cara. Tu tá fazendo igual é. disso. Mas, minha chefe começou a me delegar mais tarefas. E meus dias estão cada vez mais insuportáveis. Não sei até quando devo aguentar esse trabalho. Vocês acham que devo ser sincero com a minha chefe ou que me mete numa cilada? Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Vocês já me ajudaram em muitas questões da minha vida.
1: Lindinho. Um grande abraço pra
0: vocês, pro Dantas e pra Bia.
1: Ai, oh, que amorzinho.
0: Ó, oh, todo mundo já passou por um trabalhos chato na vida. Se não passou, ainda vai passar. Tá? Como eu sempre falo, já falei aqui muitas vezes, sempre bom lembrar. Se fosse bom, a gente pagava pra fazer e não recebia dinheiro para ir. <risos> Mas aqui tem uma coisa Ai, bem Deus. específica de um momento de vida. Você é. tá trabalhando nesse lugar para conseguir pagar o teu MBA até tu achar alguma outra coisa. Tu tá mandando os teus currículos. Porém, contudo, todavia, nada impede... Acho que tu não tem que falar para tua chefe "Ai, ah, eu odeio esse trabalho, não quero mais. Não. Mas tu pode falar para ela que tu não tá interessada em fazer tal e tal coisa que ela manda. Fala, olha, é, é, eu acho importante eu estar tá trabalhando aqui, eu aprendi muita coisa aqui... Mas fazer esse tipo de esse trabalho XYZ tá me demandando muito tempo. E eu não tenho esse tempo. Será que a gente pode rever minhas prioridades?
1: Nesse começo dá muito medo é, dá muito medo mesmo de a gente. A sensação que dá, eu querendo me identificar aqui com você, porque eu me lembrei quando eu trabalhei no RH, eu era um jornalista e o meu primeiro emprego na editora foi no RH. Teve um momento que eu tomei uma decisão, porque eu, eu, eu tinha essa coisa de ser muito certinho, de fazer uma carreira na empresa. Eu decidi que eu ia trabalhar no RH para sempre. Aí comecei a comprar umas roupas do RH, comecei a aprender coisa de RH. Eu falei, gente, vai ser essa minha carreira, tudo bem, vamos nessa. E eu tinha um chefe na época, o Edward, inclusive, que me chamou e falou assim, olha, você é muito novo para tomar essa decisão, calma. Você tá ah. nesse trabalho aqui... Vai fazendo o que você tem que fazer. Você não tem... Não precisa desenhar uma, uma coisa que vai acontecer... Até o fim da sua vida agora. Calma. Espera a coisa acontecer na sua vida. Eu acho que eu tava numa situação mais confortável... Porque eu, morava, eu tinha voltado a morar com meus pais. Pagava as minhas contas de 20 anos, né, gente? Rolê e tal... Não tinha internet no celular, era barata a conta do celular, inclusive.
0: Era para é. cachaça do final de semana. É,
1: um era tranquilo. E aí eu acho que vem pra segunda parte, que é... Tudo bem, pode rolar esse medo de morrer nesse emprego aí para sempre, sim. Mas a segunda parte que é importante, que a Bá falou, é... É uma fase, você precisa pagar esse MBA. Então segura a onda mais um pouquinho. Eu faria isso.
0: Eu faria também. E eu acho que, assim, é, pode colocar um limite. Porque às vezes começa a ficar muito difícil mesmo. E aí eu acho que é a questão de se organizar. Então, assim, olha... Acho que eu só aguento esse trabalho mais seis meses. Então, é, de repente, começar a pensar no MBA, a juntar dinheiro, a mandar mais currículo, né? E aí, botando umas metas, ah, eu consigo, vou tirar férias, daqui a pouco eu tiro férias, na volta das férias eu penso de novo. Vai colocando uns limites, assim, pra ver se tu, e aí tu rever Chega na meta, dobra a meta, sabe? Às vezes ajuda também.
1: Uma coisa muito boa também é você não perder de vista o que você quer. Não que a gente saiba o que a gente quer sempre. Muitas vezes a gente não sabe, né? Mas continua olhando fora da empresa. Que oportunidades que existem. Porque o que acontece? Quando a gente tá dentro de uma empresa grande, que tem muita demanda, que toma muito nosso tempo, que imagino que deva ser o seu caso, né? Eu trabalhei já em empresa grande, uma só, mas durante muito tempo. A gente para de olhar para fora. Então, assim... Não deixe os seus sonhos morrerem. E aí vou explicar isso para não parecer uma, fase, uma frase brega. Ai, porra, queria tanto trabalhar numa... Sei lá, numa uma fábrica de, ecologicamente correta. Olha esses lugares. Não perca esses lugares de vista, sabe? Ai, queria trabalhar numa outra área. Queria trabalhar num lugar mais criativo. Não perca esses lugares de vista. Continua olhando, continua pesquisando, né? Isso dá uma oxigenada.
0: Boa. Gente, esse próximo caso, eu quero que o Thiago leia. O caso é engraçadíssimo, tá? O jeito que a pessoa é? escreve. Eu tenho risada muito. <risos> Ai, e bonito. aí ele conta, porque a gente falou aqui, de sinceridade no relacionamento, a gente falou de sinceridade no trabalho, e esse de traz trabalho. uma coisa de sinceridade entre amigos, que eu acho legal também. Boa.
1: E o Boa. caso,
0: gente, o cara é, eu achei ele engraçadíssimo. Lê Deixa aí, eu t. ver.
1: Sinceridade ou egoísmo? Olê, benzinhas. Não, o olá podia ser olá normal, viu é, gente? Olá. Calma.
0: <risos>
1: <risos> Olê, benzinhas. Falar na língua do ele, né? Grecese, desse É, é, de vp. é. é de vp. Olá, benzinhas. Graças a Deus, é segunda-feira. Se meu caso for pro ar, tá no ar. Pode me dar um nome bem europeu. Tá bom, oh, Pierre. Bicha, vamos gente, que lá. maravilhosa. <risos> tá bom, Pierre, vamos lá. João bora Pierre? pro caso. Ai, mantém um Pierre, vamos chamar de. Ah, não, Eu
0: o mantenho... que falou? mandei
1: Pierre. um Pierre. Chama a bicha de Pierre, nome de bicha, né? Pierre. Bora, tá bom. bora pro caso. Sobre a sinceridade. Uma das minhas melhores amigas me ligou falando que vai casar. Nos conhecemos desde a adolescência e nunca... Ai, a bicha não gosta do marido. E nunca mais nos desgrudamos. E desde então, ela namora o que eu considero meu melhor amigo também. Ai, que legal! É. Acontece que pelo tom dela na ligação, não era muito agradável. Ele estava me explicando a respeito dos convidados e que teria que deixar algumas pessoas de fora... Gente, eu acompanhei alguns casamentos de grandes amigas. A lista de convidados <risos> é tensa. Sem citar nomes. É... Sem citar nomes, a lista de convidados é tensa. Eu carrego algumas pessoas que
0: eu não convidei. Até hoje eu sou é muito culpada. Ó, o Libriano sofre até convidado. hoje. Sim.
1: Casamento é isso, né? Aí vai lá ver o filme e fala, pra que que tá essa pessoa lá? É. Queria deixar umas pessoas de fora. Inclusive alguns amigos que fizeram parte da nossa adolescência. Por exemplo, amigo de adolescência eu já... E por conta da pandemia e sabendo da opinião do meu companheiro a respeito de aglomeração... Ah, ainda vai casar na... Ela me ligou perguntando se iríamos em seu casamento caso fôssemos convidados. Eu não iria no casamento nos dias de hoje, tá, gente? Mas cada caso é um caso. Todos os casos devem respeitar a OMS. Vamos lá.
0: <risos> e na hora...
1: <risos> e na hora eu falei que sim. Ai, caralho... Eu sempre deixei claro pra ela que sonho com o casamento deles há muito tempo. Eles foram feitos um pro outro. Olha que legal. Pierre, Após a ligação, amorzinho. fui bombardeado com pensamentos negativos. De que eu não era um convidado de prioridade nesse momento da vida dela e etc. Não entendi essa parte ali. Errada? Pierre amiga?
0: não, Pierre criou uma coisa na cabeça dela. Assim, ele falou assim, a, a amiga ligou pra ele e falou assim. Pi, me conta. <risos> Pi, vou casar. Assim, como é pandemia e tal, eu tô aqui vendo a lista, se eu te convidar, tu vai.
1: Ah, tá. Ô, oh, bicha, mas é pandemia, né?
0: Mas aí ele, em vez de achar que isso era um convite, ele ficou na dúvida assim, cara, ela tá me convidando ou me desconvidando?
1: Será que nessa lista de 160 pessoas, eu sou as 20, eu sou uma das 20 últimas que vão levar o chopp? Porque Entendeu? são as.
0: Eu acho que, enfim.
1: Tá. <risos> Isso me deixou tão na bad que meu dia praticamente tinha acabado. E aquele sentimento ficou me perturbando por quase dois dias. Até que resolvi falar o que eu estava sentindo. Porra, são amigos há tanto tempo, né? É. E talvez de uma forma bem. asterisco, sincera. Falei que se naquele momento eu não era uma prioridade. Bicho, o casamento é dela, não é seu, pelo amor Olha de Deus. Olha o que Pierre <risos> fez, gente.
0: Aí pra mim tá um <risos> exemplo de uma pessoa que pega a sinceridade, transforma num. joga no lixo. Não, né? parecia que
1: era sobre ele agora, né?
0: É, é.
1: Falei que se naquele momento eu não era uma prioridade na vida dela. Não, a prioridade na vida dela agora é o casamento e ela quer você lá. Estaria tudo bem. Afinal, a vida é feita de ciclos. <risos> Ai, eu queria saber o ciclo do Pierre.
0: <risos> e, a, e apesar.
1: E apesar de estamos morando a duas horas de distância... E no meio de uma pandemia... Eu entenderia se o evento fosse apenas para a família. Eu acho que você deveria inclusive respeitar isso, né? Talvez eu tenha de uma forma extremamente sincera... Foi grossa... Falando, falado tudo o que eu senti no momento pós-ligação... E o fato é que tudo não passou de um mal-entendido. Ela Olha estava estar, me perguntando não, não. gente. Tem que lidar com
0: tudo. Amor, a já vai casando. Amiga, a sua não é um, tá sentindo, tá? é um puta
1: estresse. É um puta estresse, né, organizar um casamento.
0: Isso. E aí, a gente, de novo, a pessoa vai lá e cata a carta da sinceridade pra usar como, como arma pra ter razão.
1: Gente, a gente falou sobre isso no programa passado ou retrasado, que é nem tudo, quase nada, na verdade, é sobre a gente. Né? Ai, a pessoa tá estranha Será que eu fiz alguma coisa? Não, a pessoa tá com dor de barriga é. Não é com você, entendeu? A menina tá estressada com o um casamento No meio de uma pandemia Ela deve ter ido e voltado 20 vezes Faço, não faço, faço, não faço O que, que vão achar? Quem que vai gostar de ir? Quem que não vai gostar? Será que o povo vai falar mal de mim Porque eu casei no meio da pandemia? Ela deve estar tá no maior crise, né? Talvez eu tenha papapá de um mal entendido Ela estava perguntando justamente se eu iria no casamento dela No meio de uma pandemia Porque foi o que ela te perguntou até porque, como ela já estava... Quando as pessoas perguntarem as coisas, gente, é o que elas estão perguntando quase sempre.
0: Assim, ela... e pura que não isso é uma pausa importante a gente fazer. Ah. É, se a pessoa te pergunta uma coisa, e é, às vezes é só aquela coisa. Se for algo a mais, cabe a outra pessoa. Aí eu é. acho que cabe a outra pessoa se fazer entender, sabe? Exato. Então a gente não tem que criar, é. como ele mesmo falou, caraminholas na cabeça é. sobre algo que nem foi dito, né?
1: Porque é uma tentação muito grande, gente, a gente inventar coisas na nossa cabeça que a pessoa tá pensando sobre a gente. Não caiam nessa, porque não dá certo. Aí é essa hora que você tem que ser sincero e falar, fulana, você tá... olha como o Pierre poderia ter feito. Fulana, você acha que eu não tô querendo ir um no casamento? Por que esse convite foi tão estranho? Achei que você me convidou ah, de uma forma estranha. eu acho que
0: sinceramente, eu acho que o ah. Pierre não tinha que o céu. e aí eu vi a pergunta dela você iria no meu casamento? Sim então espero o convite chegar
1: <risos> objetivo né amiga,
0: objetivo sabe, Pierre. ai ligar pra pergunta, tudo bem a amizade dos dois, <risos> se conhece desde sempre ela deve saber como o Pierre é dramático ai o Pierre me ligou, já tô vendo que lá vem coisa
1: sabe, é, mas eu, mas eu, eu imagino
0: tipo, ai, já chegou um áudio de eu... 15 minutos o Pierre deixa eu acender o cigarro, Então, mas é acende o A4 aqui.
1: Acende o um A4. Mas eu fico. Comparando com a nossa situação, nós que somos melhores amigos e você já casou, inclusive. Em nenhum momento, por qualquer circunstância, eu ia ter alguma dúvida de que eu seria convidado pro seu casamento. Eu nunca teria essa dúvida. Então eu acho que o Pierre tem um estilo dramático mesmo, né?
0: É, talvez assim. Eu acho que algumas. Mas assim, eu acho que algumas dúvidas surgem na amizade, né? Sei lá, Sim. acontece isso. Tu se sente preterido, às vezes, em amizade. Acontece, óbvio que acontece. E nem sempre a gente tem. A, acho que não é nem o espaço mas assim, a, a coragem de cobrar do mesmo jeito que a gente cobra de um relacionamento amoroso, quando às vezes até deveria tá gente, porque amizade é um Sim. relacionamento muito importante que tem que ser bem sincero e igualitário né, Senão... Exatamente,
1: precisa falar as vontades pro amigo né não a gente acaba o caso no...
0: ainda, continua lendo depois é, a gente vou continuar, falar. ouçam vou.
1: aquele sobre amizade gente, o primeiro programa do Estamos Bem você que chegou aqui agora Tá, 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 justamente se iria no casamento dela, pipipipopopó. Até porque, como ela já estava com uma lista bem restrita, entre poucos amigos e seus familiares, ela queria ter certeza da nossa presença. Eu e o abençoado, abençoado bom, Foi boy, só um né?
0: RSVP que ela fez, Foi tudo isso. só!
1: Resumo da história. Se isso fosse há um ano, eu teria criado uma bobagem absurda na minha cabeça. Ah, e por tá, receio. Não criou,
0: então. Ah, é, né?
1: não, dessa vez não criou. Tá bom.
0: E por, receio...
1: <risos> e por receio de falar o que estaria sentindo, ser sincero, essa história teria acabado de uma forma péssima. Sejam sinceros.
0: <risos> Ai, levantou a bandeira ainda, né? Levantou a
1: bandeira. Tá bom, Abraço a todas, todos, todes. Todd Nescau Quick e seus conges, principalmente para a Bia dos Anjos Lima a Bia é Beatriz dos Anjos Lima?
0: Franco, Beatriz dos Franco. Anjos Lima Franco
1: espero, oi, nome de princesa espero que minha história ajude nessa jornada coletiva, um beijo, eu já me diverti já me ajudou na minha jornada da sexta já, que é quando a gente tá gravando é,
0: é <risos> <outro caso. risos> Pierre, a gente comentou bastante o teu caso durante o caso, mas eu queria durante a leitura do caso, né sim mas eu queria comentar duas coisas, eu acho que sim tu conhece a tua amiga como ninguém, a gente não conhece, né é, eu acho que se deu tudo certo entre vocês, ótimo, mas eu acho que vale pensar é, quanta responsabilidade tu tá jogando pra ela, sabe? Do, das bem. duas conclusões precipitadas que tu tira. Claro que eu acho que não tem que ficar nenhum ruído, nenhuma rusga, nenhuma coisa mal resolvida entre amigos, né? Mas... Eu não entendi muito bem como é que ele teve essa conversa, mas eu acho que, tipo, acho que tem um jeito de ter essa conversa com a amiga, falar, não, mas peraí, amiga deixa eu entender. Tu tá querendo saber se eu quero ir no casamento ou tu tá querendo me deixar na lista de stand-by? Não, porque eu entendo que é um casamento de pandemia, que é um casamento reduzido, só por entender. Eu gostaria muito de ir, mas também não quero causar um problema pra ti. Sei lá, sabe? Eu então, que... amiga, mas
1: mesmo nesse caso, ele já tá na cabeça dele, entendeu? Ele já eu tá na que...
0: cabeça dele. Eu acho que às vezes não a gente tem dela. que se apegar aos fatos. O que, que foi o Exato. fato, Pierre? Ela te ligou tu vai? pra te convidar A amiga perguntou tu vai dela. Só isso.
1: Só. E aí, eu acho que você pode tirar um aprendizado. Eu tirei um aprendizado da sua história, que eu acho que você pode tirar também, tá? Que é, Pierre. Nas outras... Por exemplo, isso aconteceu numa relação de super intimidade. Vocês se resolveram e ficou tudo bem. Nas próximas vezes, com pessoas menos íntimas, Ai. tenta fantasiar menos. Tenta fantasiar menos. Tenta delirar menos. Tenta fazer fazer drama é o meu estilo também, eu sou super dramático. Mas tenta pensar no que está acontecendo de verdade. Por mais divertido que seja a história, no meio do caminho você sofre demais, fica angustiado demais. Meu Deus, você chegou a pensar que sua melhor amiga não ia convidar você pro casamento dela. Olha isso, Olha gente, loucura. ele
0: construiu... Ele sozinho um, isso. Sozinho uma, um delírio, uma história, né, gente? Então, não precisava. às vezes é, é respirar e, como a gente sempre diz, é parar e pegar no compasso, Pega sabe? Pegar no
1: compasso, pois é. Pra ficar melhor, não sei se dá pra ficar melhor do que esse caso do Pierre, mas eu a gente amigo, vai se esforçar. Eu né? que
0: era bom ter três casos, <risos> esse caso do Pierre ele chegou pra somar, gente. Ele é. chegou pra somar. <risos> Pra ficar melhor, o que, que é o Pra Ficar Melhor, Ti?
1: Aqui a gente indica filmes, séries, livros, saudades, rolês, que tenham <risos> a ver com o tema do programa.
0: Amiga, começar... você
1: começa, né, você tem lugar de fala, pois você fez a pauta.
0: Inclusive, eu coloquei aqui na pauta o que eu ia indicar. O Tiago só comentou embaixo, em caixa alta. Droga, eu ia indicar este filme. <risos> Mas, azar, cheguei. Primeiro, vou indicar um filme. o filme. Perdeu, primeiro né? Mentiroso. O primeiro Mentiroso é um filme do Rick Gervais, que é esse comediante britânico, polêmico, porém muito engraçado. Que é uma fábula de um lugar onde todo mundo fala a verdade. Onde as pessoas não sabem mentir. É... E ele, inclusive, ele é um roteirista de ficção. E aí... Não dá pra mentir, então não existe ficção, né? Então ele é meio não, falido, é. assim. E aí, é... num um certo momento, ele descobre que ele pode mentir. ele tá... Acho que ele tá devendo, tipo, 800 dólares, ele chega no banco e o sistema do banco caiu. E aí ele precisa de 800 reais, mas ele não tem esse dinheiro. E aí a moça pergunta, quanto tu tem? Aí ele fala, 800 reais, 800 dólares, né? 800 dólares. E a pessoa acredita. Porque ele é o primeiro mentiroso. Ninguém sabe nem que a mentira existe.
1: Ninguém sabe o que é mentira. a Gente, que nervoso que vai dando. Meu e Deus. E aí
0: tem alguns momentos do sincericídio que a gente falou aqui. Que tem uma hora que eu acho engraçadíssima que ele vai num encontro com a a, 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 a protagonista junto com ele. É a Jennifer Gardner, É o casalzinho, né? A Jennifer que Gardner. Que, que eu adoro, 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 adoro. Essa atriz adoro ela como atriz, adoro ela como personalidade, assim. Acho ela muito fofa. Sigo no Instagram. É uma, uma gracinha. É... Ela atende a porta, eles vão pra um encontro. Ela atende a porta e ele fala, oi, boa noite e tal. E ela, ai, boa noite. Ai, desculpa, demorei pra atender porque eu tava me masturbando. Porque eu acho que esse encontro vai ser um é. fracasso. <risos> Você já tá garantindo ali? Já tava ali me, me, me satisfazendo? Porque, né, sabe-se lá. É muito sincero o tempo todo ela falar. Ela até começa a se encantar com ele, mas, ai, tu é meio gordinho, né? Como é que será que vai ser os teus genes? Como é que será que vão ser nossos filhos? <risos> né, tem vários momentos de sincer... E aí, o que esse filme mostra assim é, é né uma fábula em que a verdade é usada como uma, uma como uma ferramenta sei lá como uma mais uma coisa assim tipo meio que a moral até sabe tipo tu fala tudo o que tem na tua cabeça sem se preocupar Sim. com os sentimentos dos outros
1: ele, ele leva exatamente para o conceito absoluto de verdade para a gente entender o que como que é a verdade aplicada né a verdade é. aplicada funciona de outro jeito
0: Claro que ele acaba usando a mentira como benefício próprio em alguns momentos, como Sim. esse que eu contei do banco. Mas como eu acho todos que todos ele... nós, né, de alguma ele... forma. Isso. E ele, mas ele traz essa, essa, essa ideia de que a verdade absolut... esse absolutismo da verdade também é muito prejudicial, é muito perigoso, né? Porque tu pode ferir os outros e a troco de nada, né?
1: A troco então, de é nada. É
0: muito interessante esse filme. Ele conversa diretamente com o que a gente falou nesse episódio. Às vezes a gente dá uns Pra Ficar Melhor aqui, que a gente dá uns gatos. Dá uma
1: roubada, mas, mas esse dá esse certinho, né? é muito, né? muito
0: legal de vocês assistirem, porque tem tudo a ver com, que a gente, com a ideia que a gente tentou passar aqui.
1: E tá na Netflix, né, amiga?
0: Facilzinho de ver.
1: Vejam, eu vou dar o meu Pra Ficar Melhor, que não tem nada a ver com o tema, gente. Hoje, sexta, dia 12, saiu o novo álbum da Gal Costa, gente. Que coisa linda, ela tá comemorando 60 anos de carreira. 60, ela tá com 75, não, 50 anos, né, 55. A Betrinha tá comemorando 56 anos de carreira, a Gal tá comem comemorando 50. E é o Nenhuma Dor, Nenhuma Dor traz, os gr traz grandes clássicos da Gal, cantados em dueto. E aí eu queria escolher duas músicas muito lindas, que eu achei que ficaram muito boas. Pauli Bebeto, que ela gravou com o Criolo, meu Deus, Olha. esse homem, gente, a voz dele tá a coisa mais linda... Ele é chique demais. Ele é sensível demais. Emprestou um negócio pra música. Que a Gal, quando canta sozinha essa música, não tem. Ele trouxe um romance, um negócio que eu achei muito legal. E eu gostei muito da versão de Meu Bem Meu Mal. Que ela gravou com um cantor que eu não conhecia. Que chama Zé Barra, Que é o cara... A Gal faz a primeira parte do Meu Bem, Meu Mal. é Você é meu caminho, essa, gente. Todo mundo Olha, sabe qual é Thiago, essa, né? Também
0: tem o dueto de Thiago Teodoro com o
1: meu que eu vinho, agora. Meu né? vinho, meu vinho, Ah, eu tô vendo The Voice Mais. Várias pessoas começaram a cantar depois dos 40, tá? E minha chance. <risos> <risos> e aí, ele entra na segunda parte. A voz, a voz dele é um cristal. Ele é uma novidade na música. Ele só tem uma música lançada… E eu já ouvi a música dele, chama Zé Ibarra, gente. Ouçam o Novo da Galzinha, procurem o Zé Ibarra. E crioulo tem que ouvir sempre, né, gente? Porque o homem é impecável. As letras, as músicas, tudo é bom ali.
0: Temos! temos? Aê, temos!
1: Acho que temos,
0: acho que temos. Gente, boa semana pra vocês. Essa semana não tem live, porque... Não tem
1: live.
0: Terça-feira de carnaval, vamos fingir que a gente pode descansar. é. Já que a gente vai pular carnaval, mas eu vou pelo menos pegar o feriado, né? Pra dar uma relaxada, ficar offline. Mas na semana que vem a gente volta com o programa, a gente volta com live, volta com tudo que a gente tem direito. Se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, Thiago, quais são os teus arrobas?
1: Eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram e arroba tio no Twitter. Se cuidem, como diz minha mãe, nada de carnaval pirata, hein? Não vai pra festa <risos> ilegal não, gente. Fica em casa bonitinho.
0: E no House,
1: Thiago? No <risos> House eu sou... Eu não sei, gente. Eu entro na sala, as pessoas falam Ai, o Thiago! E aí, eu não falo nada e saio. É, como é que é? <risos> live gently. Live como é que é, não? É. Live gently. Sei lá, é uma coisa que saia discretamente. Eu só entro e saio.
0: Eu sou a arroba da Bárbara em todas as redes, gente.
1: Muito bem. Boa semana. A gente se vê na segunda que vem. O tema da semana que vem é super fofinho, amorzinho.
0: Eba!